0: 話してあげましょう。ありがとうございます。え、信玄16章9節ありがたいですね。皆さんからいろんなお言葉をいただいていますけど、こう御言葉をいただけるというのは本当に嬉しいものです。ぜひ、あの記念にですねえ。御言葉いただけたら本当に嬉しいですから。あと1週間ありますので、皆さんあの本当ご苦さんと嬉しいですよ。好きな三味方かねまあ9周年に見ればそれ全部載ってるんですが私にふさわしいと思うことがあればあんまりきついのはやめてなくなるんですけ、ね、ど<笑><笑>へこむようなのはちょっとご勘弁いただいて、えー、なんか元気はつらずなるようなやつねお願いしたいなと思います<笑>では、えー、次男説何だかです、えーまあ、こっちらの見言葉とも、えー、弟子としてあるべき姿を私たちに、ねで指し示してくださる言葉です。非常に厳しい面もありますけれども、また非常に愛に満ちた言葉です。共に始まってまいりたいと思います。皆さんハレルヤハレルヤいらっしゃいいたします。えー、ちょうどで、ね、まずえー、青の先生、のお姿に学びを得たいと思うんです。けれども、弟子イエス様の弟子になるということ。すなわちクリスチャンになるということ。イエス様は弟子というのはどういうことかいうことですね。第一義は選手言いました。何も心配はいらない。全部神様からもらえるということがそのスタートです。あの漁師だった荒くれのペトロとかですね、アンデレとか、おおよそ宗教指導者なんて柄ではないです、ね。みんなが神様の御言葉を聞きたいと思っている時に夜通し漁をして、そして網を洗っていた男たちです。何にもしてないし、イエス様の方なんか向いてもいない。でも、イエス様はそっちに行かれて、あなた方を人間を取る領主にしてあげようと言われたんです。そして、プラス、夜通しかかって魚が取れなかったのか、こっちに行ってね、網下ろしてごらんなさいと言っ大量がもらえたす,、ね、すなわち、全部イエス様は用意してくだされくるということです。ですから、私たちは、あ今、イエス様に招かれたと感じれば、すぐにでもイエス様の弟子になることができるってことそしてあとは一人でも多くの人にイエス様の愛を伝えていくってことに尽きると、まあ、お話をさせていただきましたではその従っていく中でですねどういうふうに弟子として成長していけばいいのかが今朝の箇所なんですね非常に厳しいですねローマ帝国によってユダヤ人はみんなここに住むなって言われたんですいつも思います聖書ってさらさらさらさら書いてるけれどもすごいことですね強制退去させられる人生の中で私はそんな経験一度もないからその凄さが分かりませんでも戦時中などありましてねあなたはここに住んではいけませんこの苦しみは大きいと思いますね普通そういう目にあったらどんな人生を送るのかなと思います仕事を奪われて家を奪われてどんな生き方をするんだろうアキラとプリスキラという夫妻、それからまたあ、パウロ先生は離れた場所で出会って、そこで、それでもイエス様のことを神様の愛を述べ伝えていこうとしているわけですね。まあ、そこですごいというふうに思います。特にパウロ先生なんですけれども、この時パウロ先生は強制退去される必要はないんですね。なぜかというと、エリートで、ー話市民権を持っていたからです。当時ユダヤ人でありながらローマ市民権を持つっていうのは教師と呼ばれる人ですそれからお医者さんそれから多額の納税者こういった限られた人たちだったんですでパウロ先生はそれを全部満たしている非常に裕福なエリートでまた賢い人だったんですねそれでもパウロ先生はあえて土地を追われたユダヤ人同胞を追いかけてそこに神様の御言葉を述べ伝えに行ったんですねしかもここでやっていることはテントづくりって書いてあります。今まで先生先生って言われた人がですよ、宗教指導者の中の指導者だった人がテントづくりをしている。そこまでしてもイエス様のことを伝えたいと、こう、弟子の姿を学ばされるわけです。すごいですね、身を費やして神様のことを述べ伝えようとしているわけです。そんなパウロ先生なんですけれどもしかしそのユダヤ人たちに口汚く罵られるともう知らんっていうわけですねやめたあなたたちの血はあなたたちの頭に降りかかる私には責任がない今後私は幼児のところに行くと言って伝道を辞めちゃうんですねこの人たちに対するすごいですね聖書書は何でも書き残します、ね、偉大なるパウロ先生がですねもう知らんもうやめたって言ったんですよそして本当によそに言ってしまったんですなんというこれが弟子かこの「凡重豚光なっていう言葉ですね説教でお話ししましたが凡重というのは穏やかで優しくておとなしいこと豚光というのは人情が熱く親切で心遣いの細やかなこと、主の弟子とはもう各ありたいと思いますけれども、全然あるんですね。罵られたら、知らんって言って、やめてしまいました。なんと大気なことだと思うかもしれませんね。でも十二弟子に比べたらまだちょっとましです。十二弟子たちはですね、イエス様と一緒にこう村々を巡って伝道しようとして一生懸命やっていたらですね言うことを聞かなかったんですねある村をそしたらどうしようって言ったらイエス様天から火を降らせてこの村を焼き払いましょうかって言ったんですねあのエリアの、まあ、逆手にとったような感じですねエリアの奇跡をもう燃やしてしまいましょうよって言ったんですねどれだけ短期で起こりやすいんだろうと思いますねそれがでも弟子ですよイエスでもああ自分だなと思いますねイエス様の弟子って自分が一生懸命やってることをけなされたら怒りますね私たちはねえどうでもいい時なんかいいんですけどねでもあなたのためにやってるのにこんなに一生懸命やってるのにいいことをやっているのにもしケチをつけられたらどうですかまず 100% 怒りますね。これ弟子たちの姿です。だって自分の立場も地位も捨てて仕事も捨ててそれでもあなたのためにってやってるのにけなされたんですよね。受け入れられずに。むしろそんなことなんでやってるぐらいに言われたわけですね。後を読めば身の危険を感じるぐらいの。も覚えてるんで。それぐらい迫ってきていらん何をするっていうことですかね。ね私も同じですね心の中で思います一生懸命やってることを言われたらすぐに勝っときてしまうんでいいことだからやってるのにって思ってしまいます。だからこれは特別この弟子たちが短期で起こりやすいんではなくてこれは自分のことだ普通の人のことだって思わない。でもそこで聖書はなんでこんなパウロ先生の偉大なる世界最大の宣教者のこんな部分を書き残すのかここが弟子の分かれ道だからです義務だからやるのかいいことだからやるのかそうではなくて本当にその人のことを愛しているからやるのかここが弟子の分かれ道なんですここがクリスチャンここがイエス様に従う者の分かれ道なんです自分が得をするから自分がこれで理解を得たいいことだからやるのかそうではない福音伝道というものは愛によってなすことここが弟子の分かれ道なんですね親がね子が言うことを聞かなければ、まあ、怒るでしょうねもちろんしつければなりませんし導かなけければなりませんけれども反抗期の子が親に向かってきてまあ発根造語を入ったとしてもその時はもっとするでしょうけれどもだからといって諦めませんねだからといって見せたりはしませんなぜでしょう、うん、その子を愛しているからですよねうまくいくかどうかとかじゃないですよね自分が得をするか,どうかではない自分にちゃんと何かお礼を言ってくるかお返しを持ってくるかこんなことではないですねその子が幸せになってくれるのならばという思いだけで耐え続けて見放さず導き続けていくイエス様に従っていく愛もそういうものだその境地でしか弟子たちはありえないということです非常に深い思いをさせられます自分自身を振り返ってああ俺はやってんだやってんだという気持ちになって実はそれはイエス様の弟子としての働きではなかったということですね愛するから成しているんですねそういう思いで私たちがこれから歩んでいくことができればというふうに思います楽は苦の種、苦は楽の種っていう言葉があるんですけど、弟子としてやっていくっていうことは本当にその通りだなっていうに思います。うまくいかないことが多いですし、伝道っていうのはとかくそんな簡単に実るものではありませんから。でもね、私たちがもし楽をしてね、自分の言うことを聞いてくれる人、自分がやったら褒めてくれる人、そういう人ばっかり相手にして楽をして、やっていったら、結局は負の身を借り取るることになるんです。楽っていう言葉もねつつありますよね人が人様が汗水垂らして一生懸命頑張ってるのにずるしてサボって楽してるこれは必ず苦しみを借り取ることになるすでもね苦しいんだけれどもみんなのためにそしてそれを理解してもらえないんだけれども頑張ってその時は苦しいかもしれないけどその後本当に得られるものは本当に見て楽しい人生ですよね苦しみもそうですね今言ったようにちゃんと分かってて自分で分かっててこれは本当にその子のためになると思って忍娠してねその苦しみは苦しみだけれども生きがいがありますよねそのところで,それで振り返れば思いっきり努力できた時の時間っていうのは本当に幸せですその時は苦しいけれどそういう苦しみはいいですよねでもねあああの時やっとけばよかったなぜあの時にこうしなかったんだろうそういう後悔の苦しみっていうのは一生つきまといますそして二度とそれは取り消せないんですよあんあの時やっとけばよかったどうして愛せなかか。ったんだろうかなぜ厳しい声をかけてしまったんだろうか。分かっていたはずなのに本気でぶつかってきてくれたのになぜ受け止めきれなかったんだろうかそういう苦しみは嫌ですね人生を振り返ってああサボってたああズルをしてきたああ自分に嘘をついてきたそんな苦しみは本当の苦しみです私たちはイエス様に付き従いながらいい意味での苦しみをお守りしたいと思いますそして本当の楽しみを得たいなと思うんですね天において神様と共に天使と共に天の見つかり足と共に賛美しそしてその愛に満たされて永遠の命を謳歌するそのようなです、ね、神様の恵みをでたくさんの人ととも分かち合いたいわ昆虫大竹口拓也君が洗礼を受けるわけですね感謝のことだと思います。実際牧師が教会の中のまるで中心化のような働きをし礼拝の中においては説教の時間を与えられるでもそ、まあ、これも大事ですけれども洗礼に至っていくということは私は絶対兄弟姉妹の愛だと思う。それなくして洗礼はありえない今回もそうですね誰かがそっと大丈夫だよって言ってくれるわけです何が大丈夫でもね愛しているから大丈夫っていうのは伝わるんです、ね、人間の考えで突き詰めていったらね人生大丈夫って言えないんです誰に対してだってでも言うでしょ親は子に対して絶対に大丈夫だってできるって言うじゃないですか何が根拠ですかどこまでも言うでしょ本気で言うじゃないですか。大丈夫だよって。なんとかなるって言うじゃないですかて。愛しかないですよね、理由は。これがイエス様です。イエス様はあなたと共にいる。恐れてはならない。パオロ先生に対してあなたの民、あなたの友は大勢いる。そして私はあなたと終わりまで、世の終わりまであなたと共にいるとおっしゃってくださった。その愛によって、一人一人は、洗礼に至っているわけですね。本当に感謝したいと思います。本この洗礼式は、たまたまもう1ページ前の使徒原稿録、第16章のパウロ先生とシラストが牧中に捕らえられた時に、大地震が起こり、その中で、ああ、もう自ら命を絶つしかないと思った。彼女はですね誰一人囚人を逃さないで共にそこに残り続けたハウル先生のもとでその種の救いを信じた洗礼とは逃げ出すんじゃない罪から逃げ出すんじゃない嘘ついた自分から逃げるんじゃないごまかしてきた自分から逃げるんじゃない洗礼というのは罪深き弱き自分自身でありながらも完全なる神様の愛によって守られて、さあそこから大丈夫って生きていけることなかし、そう信じた看守がですね、信じて、終えすを信じて、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという、この御言葉の成就ですね、お母さんが拓哉君のために祈って、祈って、信じて、祈った洗礼式。そそそしてそのお母さんも後ろからそっと大丈夫よと言ってくれた兄弟姉妹方の洗礼。式感謝したいそんな助子教会に谷川清兄弟と愛姉妹が続いて転入会式を行います日本イエス・キリスト教団というまは私たちとは本当に教派の親情の近い教会でありますけれども席を移すということは本当に大きなことです大きな決席です助手教会を支えるという決意ですねそれはきっとまた教師兄弟愛兄弟がこの教会につながっておられてこの教会の中にイエス様の愛を見出されたからだと思いますそれしかないですね私たちは言い言葉を通していつも分「分かってる分かってる」と言ったんだけれども今朝もう一回愛しかないんだということをそこに立ってこそ初めて弟子として歩んでいけるんだということをですねどうか祈って今週神様がもういっぱい私たちを今愛してそれを必要なものを満たしてくださっていると信じて歩んでまいりたいといます。